0: Però appunto qual è la potenza continuo da vecchio umanista a pensare è che alla fine noi siamo delle macchine di ehm, eh, appunto, ripeto, da un lato, se vuoi alla fine di interpretazioni ameneutiche. Noi vediamo il mondo, ognuno di noi in un modo molto particolare. E i grandi scrittori sono capaci di vederlo in un modo particolare e di restituirci bene la particolarità del mondo che hanno visto. E, quella emaneutica lì non è un'emaneutica ricorsiva, è basata sugli accidenti della vita. Allora mi verrebbe da dire: allora forse una cosa interessante per le macchine è, è assorbire le cose più invece terra-terra, più semplici della vita, le cose di cui parlava, per esempio, in un libro bellissimo per Eck, l'infraordinario, no? eh, l'idea di, non so, di riuscire a dare un'illuminazione particolare delle cose che noi diamo sempre per scontate. Poi alla fine una delle grandi a me per me strane cose della, della, della letteratura è che noi siamo abituati a pensare che la letteratura sia fatta di immaginazione volipindarci in modi pazz- cose strane, pazzesche mentre in realtà la letteratura più interessante parte dalle cose che hai sotto gli occhi la, è, è il rendere magica strana vista per la prima
1: volta la quotidianità di tutti i giorni Questa è la quinta puntata di Editoria. Abbiamo intervistato Edoardo Brugnatelli, editor e ideatore della storica collana di Mondadori, Strade Blu, che è riuscita nel suo tempo a rinnovare profondamente il mercato editoriale italiano. In questa intervista ci siamo concentrati in modo particolare su come l'IA potrà cambiare le nostre letture e le nostre forme di lettura al di là del supporto cartaceo o e-book. Ci siamo chiesti se saremo ancora noi, umani, i lettori del futuro e se in un futuro lontano o vicino consumeremo in maniera differente i romanzi e la letteratura. Quali sono, insomma, le nuove strade blu, i sentieri nascosti o laterali, i territori che le intelligenze artificiali ci permetteranno di esplorare in quanto lettori. Questa è la nostra ultima puntata, prima della pausa estiva che ci prendiamo ad agosto, ma ritorniamo a settembre. Nel frattempo, buon ascolto. Noi vorremmo
2: partire da, da Strate Blu, dalla sua storia, perché Strate Blu è stata eh, in un determinato periodo storico una collana editoriale capace di interpretare le frequenze del presente e adesso, mai come adesso, abbiamo bisogno di, eh, di, un, di un lavoro simile. Strate Blu è stata capace di anticipare, soddisfare i gusti del pubblico e di ca- provare a capire, di scommettere su questi gusti, quindi... Uh, ci piacerebbe se ci parlassi della sua storia e di quale di è stato il progetto.
0: Ma prima di tutto grazie per queste parole così gentili che almeno avendo vissuto tutta questa esperienza dall'interno è sempre per me complicato riuscire a capire qual è il stato ritorno sull'esterno, sui lettori e insomma sull'ecosfera della lettura di quella collana lì. Allora, la collana in realtà è nata molto semplicemente per un'esigenza eh, direi quasi industriale. Io lavoro dentro la Mondadori, la Mondadori è lì alla fine degli anni 90, e era in una situazione, sto parlando da parte dei libri, è in una situazione molto buona. Um, era leader del mercato e tutto, però naturalmente stava attenta a quello che stava succedendo e si era accorta che c'era una parte del mercato che era l'unica che stava crescendo in quel momento da cui eravamo praticamente assenti io la faccio breve, in realtà il, secondo me uno dei grandi cambiamenti che stava provocando quella cosa lì era la nascita di fenomeni quali soprattutto stile libero, cioè la creazione di un um, modo di fare libri che era legato a una grande marca editoriale ma che aveva una libertà di contenuti di toni di scelte che era molto più forte rispetto a quella che istituzionalmente aveva in Audi e quindi veniva fuori un cortocircuito molto buono tra autorevolezza e diciamo innovazione e innovazione anche dal punto di vista diciamo proprio anche del prodotto perché erano libri che comunque Costavano relativamente poco, brossurati, e quindi c'era proprio diciamo un'unità di intenti um, all'interno di quel progetto che aveva scosso un pochettino le acque. Insomma, comunque alla fine si fece una serie di um, pensamenti su questa situazione. Um, in realtà era una cosa che rientrava in, una, in diciamo, un, diciamo. Una creazione di nuovi assetti più complessiva perché nacquero alla luce di queste considerazioni due collane, cioè nacque la SIS che è la collana più letteraria adesso, scrittori italiani e stranieri, e nacque anche Stade Blu e Stade Blu aveva un po' il mandato di fare questa cosa, eh, spaccava un po' di mh, appunto mh, regole bronze della Mondadori, era una collana non rilegata era bo- borsurata e soprattutto, questo non ho mai detto o almeno alcuni lo sapevano mai capire no, era meglio non dirlo era, uh, l'idea era proprio che, la, che la, la, l'aspetto grafico del copertino fosse meno mondadoriano possibile cioè che il libro non venisse identificato come Mondadori perché è una classica situazione la Mondadori di estremo successo veniva identificata con un certo prodotto editoriale, quello andava proprio invece in un'altra direzione, per cui anche la scelta, appunto scegliemmo questo eh, come simbolo, questo rombetto che richiama i segnali stradali, ehm, scegliemmo anche un titolo che ci piaceva molto perché è un titolo di un libro perché Strade Blu era il libro di un nativo americano che è stato pubblicato da Inaudi qualche anno prima e che aveva un concetto che era, strade, era un on the road fatto però sulle strade blu. Le strade blu sono le strade secondarie, quindi l'idea, il messaggio voleva essere che andavamo a cercare cose che di solito ehm, non si vedono. Questo poi un po è verità, un po' sono anche diciamo abbellimenti in corso d'opera, però il concetto diffondeva. E quindi niente, nacque questa collana. Um, era insomma, all'inizio non è stata una vita facile perché era proprio un oggetto totalmente strano, tutte le logiche del mondo da voi, uh, appunto a partire dai formati, ma era proprio una cosa in cui Tutta la filiera non si ritrovava, devo dire, non, non è nemmeno una cosa di grande eroismo, stavo dentro una casa editrice grossa che si poteva permettere di fare queste cose qua, quindi ebbi un po' di tempo per fare i miei sbagli o comunque per fare delle cose che caddero abbastanza nel vuoto. Poi poco a poco cominciarono a venire fuori un po' di cose, venne fuori una linea anche editoriale più precisa, io un grande appassionato soprattutto di letteratura americana, e quindi cominciai a pubblicare da Palanio che poi arrivai a lui inglese, a Gaiman, e insomma quel genere di cose lì, in realtà frequentando anche molte altre letterature, mi ricordo uno degli autori che mi ricordo con maggiore... Um, Nostalgia e anche orgoglio è stato questo russo Viktor Pilievin che ha scritto una serie di romanzi e di raccolte di storie a quei tempi molto molto interessanti ed era una delle voci più interessanti della nuova letteratura post sovietica diciamo. Eh, ma, a un certo punto la collana in realtà nasceva come una collana solo le, di letteratura quindi di fiction però poi a un certo punto si decise di allargarla anche ad altro e niente, cominciarono a, essere, a esserci successi piuttosto grossi più il primo fu quando pubblicai Stupid White Man di Michael Moore subito dopo le guerre in Afghanistan e così, che fu uno dei e fu il primo libro che mise in testa la classifica e niente, poi la colana andò avanti per un po' con quest'idea, devo dire, in effetti anche di una grande libertà di, di scelte non solo nei titoli ma anche nei generi tant'è che alla fine, per esempio, a noi venne naturale fare Gomorra eh, oltre che per il contenuto proprio perché Gomorra è tuttora un ibrido incomprensibile da un certo punto di vista, È un romanzo è una, in realtà è una grande, come dire, operazione di giornalismo, di denuncia, così però con gli strumenti del romanzo, perché alla fine era la descrizione dall'interno di quel mondo, infatti secondo me uno degli elementi di forza di quel libro era anche questa quasi fascinazione nei confronti del mondo della Camorra, che per la prima volta non veniva solo denunciato, condannato, ma veniva un po' quasi antropologicamente visto dall'interno.
1: Io volevo ricollegarmi invece a uno dei nomi che ci hai fatto perché avevo letto una tua intervista in cui raccontavi di come in un mese, evidentemente particolarmente fortunato, avessi scoperto due maniscritti in particolare. Uno era Casa di Foglie di Danieleschi e l'altro era appunto Opera Struggente di, dei Weggers.
0: Ma sì, ma fu molto più inquietante in realtà perché non fu in un mese. Um, ai tempi um, era tutto un po' più lento, noi dovevamo aspettare che ci mandasse i manoscritti adesso con uh, l'email le cose, e cose nel giro di 20 minuti tu hai tutto quello che vuoi. Mi ricordo um, che io ho questo cartaceo di Hardbreaking Work of Staggering Genius e, um, ai tempi abitavo in fondo a Viale Monza, fra Milano e Sesto San Giovanni, un posto un po' periferico, e la notte in genere portavo a Pascolare il cane in una zona vicino a Ferrovia in era piuttosto tranquilla, quindi lo potevo lasciare libero. Io leggevo. Ricordo che quella notte lì era inverno. Ehm, insomma, mi sono finito dentro a quel libro in una maniera bestiale. Per cui a un certo punto mi sono accorto che stava nevicando e, e che quindi aveva un tot di neve sulla testa. Il cane si era nascosto sotto una tettoia che erano tipo le tre di notte. Quindi ho detto: 'Un capolavoro'. Il giorno dopo ho fatto di tutto per comprare la sera dopo. Avevo già un altro manoscritto in mano e comincio a leggerlo, e Dani Arnelleschi. Allora mi è venuto un, un terrore di dire adesso sono tutti così. Cioè, io non è che ho preso dei capolavori, è che adesso la media è quella lì. E, no, invece, per fortuna fu casuale. Cioè, perché due così, uno in fila all'altro, non mi è mai successo. E erano belli, molto differenti. Tutti e due facevano una cosa molto importante che per me, per la mia idea sia di letteratura che di editoria, cioè un pochettino spingevano un pochettino più in là quelli che erano i confini, creavano nuove terre da esplorare in modi diversi, tutti e due lavorando anche un po' sulla forma, più Danielewski con questa sua struttura anche grafica, molto particolare, ma anche in realtà faceva degli strani pasticci con i testi, quindi anche quello è un aspetto che mi piaceva.
1: E te lo chiedevo proprio per questa ragione, perché mi aveva affascinato che tu parlassi proprio dello sport, di testare i limiti della letteratura, e volevo ricollegarmi a questo, perché è da poco uscito l'ultimo libro di, di Amici in Italia, e c'è un passaggio in cui lui dice, forse è vero che c'è stato un tempo in cui ci piacevano i libri difficili, ma adesso non ci piacciono più. I romanzi difficili sono morti. Queste considerazioni
0: di Martin Amis secondo me rientrano un po' in tutto un gioco un po' estetizzante che ha avuto anche Amis, soprattutto nella parte finale della sua carriera che adesso so che non dico una cosa, insomma non è stata entusiasmante. Tutti ricordiamo Amis per i primi romanzi che ha fatto, ma da un certo punto in poi possiamo dimenticarci tranquillamente, ma questo vale per un mucchio di autori. Posso dire tranquillamente, Eggers è stato meraviglioso nel primo romanzo, nel primo romanzo, in questo primo oggetto. Poi adesso non è proprio, secondo me non è che avuto una grande evoluzione. Quindi è una cosa che ci sta. Però sì, secondo me boh, questa cosa dei romanzi difficili è una visione proprio un po' elitaria, secondo me quella lì. Cioè, alla fine uno legge le cose che gli piacciono. Io ho letto e mi è piaciuto moltissimo, non perché potevo andare in giro a vantarmi, ma perché è un romanzo che mi diceva delle cose, mi ha fatto capire un comunque di cose e l'ho apprezzato tantissimo. Lo proprio... E quindi alla fine l'effetto che ha avuto sul romanzo per me è stato di piacere. Io rimango dell'idea che la lettura è una forma di piacere più interessante che ci possano essere. E quindi... Alla fine non esistono difficili, o non difficili, se taglio un po' con l'accetta, ma esistono quelli che per ciascuno sono belli o non belli, che ti piacciono o non ti piacciono, che intercettano in quel momento quelle che sono le esigenze, le cose che hai tu e vanno in in risonanza con loro. Per cui poi è anche una cosa stra-soggettiva, cioè oggi mi piacciono dei romanzi che dieci anni non mi fanno, mi sarebbero piaciuti e viceversa. Eh, oggi a me piacciono dei romanzi a cui la mia compagna fa schifissimo e viceversa, però lei non è scema né io sono intelligente né viceversa, siamo due lettori diversi.
2: Parlando di futuro, Edoardo, ci avviciniamo al, al tema del, del nostro podcast e al tema che sarà anche quello della puntata. Ma prima di arrivare a quello che noi immaginiamo sia inevitabilmente un pezzo di futuro, cioè l'arrivo, l'irruzione. Di, dei modelli di intelligenza artificiale capaci di generare testi originali testi inediti in alcuni casi testi buoni non sempre ma in alcuni casi sì eh, ti chiediamo da te che hai polso della situazione oggi in un mercato editoriale soprattutto italiano ma espandi il, il raggio della domanda quanto vuoi oggi Nel nostro mercato editoriale, ancora tutto umano, ancora senza macchine, che cos'è innovazione?
0: Allora, secondo me l'idea che
2: ho è che in realtà
0: eh, i libri, la letteratura sono tante cose, ma è è una cosa che riguarda anche la cultura in generale. Cioè, eh, si è sempre un po' sospeso, io parlo dal lato, diciamo, poi dell'industria che si occupa di. Creare o produrre o proporre o vendere eh, libri. C'è sempre questo un po', sei sempre un po' sospeso in bilico, nel senso che eh, molti lettori, cioè, non esiste un lettore, esistono tanti, ah, esistono tipologie di lettori diversi, e ci sono quelli, per esempio, a me è sempre divertito che si parla tanto di lettori forti e si ha sempre l'idea che i lettori forti siano lettori di romanzi complicatissimi, i lettori forti sono delle lettrici forti che leggono a nastro i romance. e nel romance, per esempio in quella modalità lì la novità non c'è stata vi piace diciamo una certa ricorsività sempre delle stesse tematiche, delle stesse cose magari modulate, articolate in modi diversi, ma c'è una tendenza al ritorno del sempre identico. E ci sono invece lettori che sono curiosi, a cui piace scoprire delle cose, ma non solo per una questione proprio di curiosità, di fredda curiosità intellettuale, io mi ricordo per esempio adesso noi abbiamo parlato tanto di autori americani, però mi ricordo che quando un mio collega Antonio Franchini anni fa mi fece leggere il il, manoscritto di Canale Mussolini ho fatto uno zompo sulla sede di un chilometro, perché non so se se l'avete letto ma quello è un romanzo pazzesco in cui c'è proprio un lavoro sulla trama ma soprattutto sulla voce che è incredibile Ed è una cosa che prima non c'era, ce ne sono stati altri, ma quello ha molto in particolare. Allora, secondo me, in genere, la funzione, soprattutto di una casa editrice come Mondadori, è quella di stare un po' in bilico sulle due cose. Ma infatti, è una cosa che, per esempio, nelle dinamiche interne, io vedo tendenzialmente quello che è considerato da tutti il male, che in realtà non è il male, è una forma di razionalità utile a a, a sopravvivere, che è il marketing. Tende a guardare indietro, guarda le statistiche, guarda le classifiche e cerca quindi, ha un'idea di dire, torniamo a fare quella cosa lì o rifacciamo quella, il pubblico vuole quella cosa lì, guarda con la testa indietro. Noi editoriali guardiamo non tutti, ma spesso con la testa invece in avanti. La nostra idea è quella lì. Eh, Per venire all'intelligenza artificiale, sulla quale io sono però dell'idea che è un, è, non mi ricordo più dove ho detto che il problema di intelligenza artificiale è che è un nome che è stato dato a metà degli anni 50 che ha sbagliato perché è una sorta di applicazione statistica di cose quindi non, c'è, c'è tanto artificio ma intelligenza come noi la concepiamo antropomorficamente ce n'è molto poca um, in realtà uh, funziona assemblando, cioè lavorando su ricorsività di dati e, e quindi è in grado di mimare dei testi simili alle cose che diciamo e facciamo, um, ma la, a partire da quelle cose lì. Uh, ho, ho l'impressione che appunto oggi come oggi quel genere lì di creazione di testi alla fine sia un gioco un po' noioso almeno per come concepisco io la letteratura eh, da lì non verrà mai nulla di interessante Eh, o o meglio mai non lo posso dire al momento da lì non può venire nulla di interessante Ripeto, eh, mi mi riesce difficile immaginare che a partire dal dal lavoro che fanno di di, di gestione di dati una macchina sarebbe mai stata capace di creare canale Mussolini non ci sarebbe mai riuscita perché prima non c'era e quindi uno dei grandi lavori, insomma una delle cose interessanti secondo me dell'editoria e e della cultura in generale è questa capacità di innovazione che poi (coughs) ha anche i suoi risvolti dark perché alla fine ogni tanto anch'io ci penso e questa come esigenza di creatività in realtà è un'esigenza quasi ormai sociale che è legata un po' però a, a delle cose che a me non piacciono tanto, all'idea che l'innovazione del prodotto, cioè la gente deve essere creativa perché devi tirare fuori sempre qualcosa di nuovo per poter consumare qualcosa di nuovo. Quindi in quella visione lì di creatività ma io ho letto, adesso non mi ricordo più i nomi, ma un, paio di so- un sociologo tedesco che faceva proprio ha scritto un libro recentemente con della creatività sulla creatività contro la creatività, una post-post-francofortese diceva delle cose molto molto interessanti su quella ormai coazione essere creativi, tant'è che la parola creativa ormai non vuol dire veramente più un tubo. È diventato un po' uno slogan vecchio, però anche alla luce di queste cose qua, continuo a pensare che io lo vedo proprio. Sono un sample, come direbbe Flaubert. Cioè, io quando apro un manoscritto ho sempre quel momento che è come se tu scartassi la carta di un regalo, cioè, cosa ci sarà dentro? 99 volte su 100, delle vacche, anzi, molto di più delle vacche. No noi leggi sempre le stesse cose e poi c'è una volta che lo apri c'è dentro qualcosa di fantastico e tu ti emozioni perché dici io in questo momento sono la, sulla punta di terra che, più estrema del continente dei libri e sto vedendo che si sta aprendo un nuovo pezzettino
2: in assoluto, in generale, pensi che domani un testo scritto con l'intelligenza artificiale, non solo dall'intelligenza artificiale, pensi possa suscitarti quello stesso grado di entusiasmo all'apertura del pacchetto manoscritto?
0: Ma non lo so, su questa cosa qua come sempre io mi affido poi a degli, degli scrittori di cui mi fido, per cui secondo me la cosa più intelligente e interessante che ho letto su, su questo argomento sono di Ted Chiang, non so se lo conoscete, questo grandissimo scrittore di science fiction che ha fatto recentemente un bel articolo su New Yorker in cui parlava esattamente di questa cosa lui diceva alla fine l'intelligenza artificiale è come, eh, è, sono come delle fotocopie che perdono un pochettino poi in realtà della fedeltà al, al modello originale, perché in effetti è la compressione di tutta una serie di testi di, di cui vengono ritrovate delle ricorrenze riproposte. E quindi lui sostiene che eh, quel punto di partenza lì è ancora molto povero. E quindi dice perché io devo usare come ba- punto di partenza una fotocopia mh, imperfetta? Poi naturalmente rimane, ma è un suo punto di vista e soprattutto come vale purtroppo sempre in tutte queste cose qua, questo è oggi, chissà dopo domani. Ecco.
2: Quello che dicevi prima uh, però, Edoardo, esiste una categoria di lettori anche molto importante per l'editoria che legge a nastro libri che sono più o meno simili pensi che in quel caso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale possa essere e poi ti chiedo anche se come Mondadori sta cercando di adattarsi a queste nuove sfide se state lavorando in questo, in questo senso per la costruzione di prodotti
0: ma allora che ne sappia io no al momento ma devo dire è complicata come cosa perché è proprio un po' un mondo nuovo certo. e, e difficile perché mi viene da dire Cosa ci sta dietro? Noi stiamo parlando di libri, no? Cosa si sta dietro al piacere che una persona ha nella lettura e nello scegliere un libro? C'è sempre un po' questa idea, sempre più forte oggi, di, un, di essere unici, di essere. cioè che le tue scelte sono guidate dai tuoi amici. e uno degli elementi di questa unicità secondo me sta anche nella personalizzazione dell'autore può essere anche l'autore più clamorosamente seriale della terra ma ci piace l'idea che dietro a quel testo ci sia una testa mi viene da dire non ci sia una persona e quindi credo che almeno per come funzionano le cose adesso credo che al massimo puoi fare una roba del genere fingendo l'esistenza di un autore, creandoti una sorta, mi, mi piace, io ho pubblicato per tanti anni una delle persone che più hanno frequentato questo genere di cose che è Gibson creando una sorta di idol, di personaggio che esiste e non esiste che sta dietro ai libri però al momento no, proprio no, non c'è quella cosa lì e anche perché ehm, da un punto di vista io adesso parlo proprio della cucina editoriale una delle questioni più complicate che ci sono oggi, eh, vabbè, c'è sempre stata vendere i libri perché sono tantissimi, e quindi è la necessità in tutti i modi di fare questa strana cosa per cui l'editoria è una macchina per metà industriale, ma che deve obbligatoriamente avere delle anche uh, lati e aspetti artigianali perché devono sempre produrre una cosa che dia un senso di unicità anche all'interno di una collana come state Blue, tu hai la necessità di fare in modo che la collana ti dica delle cose ma poi ogni singolo autore, ogni singolo libro te ne dica delle specifiche e in questo ecosistema così un po' incasinato una delle cose poi importanti per comunicare un libro è la persona dell'autore cioè il fatto che lo intervistino, che gli, mh, ci siano delle situazioni, delle occasioni in cui lui parla del libro, in cui ci può essere una maggiore o minore identificazione del lettore, anche in questa persona. Ma è una modalità che è diventata sempre più importante, in realtà è una modalità importante, ma è diventata talmente diffusa che riesce difficile poi, <ride> mentre un tempo di presentazioni di libri erano poche, adesso ragazzi se se ne facessero parecchie di meno tutto il mondo forse sarebbe anche migliore mi viene però la, la cosa peggiore è che mh, come fai a pescarle a trovarle a fare... però resta che c'è questo elemento secondo me nel rapporto tra un lettore e un libro di necessità che, che dietro a quei libri ci sia una persona no? nonostante le teorie che a me piacciono moltissimo della morte dell'autore sempre di più c'è quell'aspetto lì e, e produrre ufficialmente dei libri che non hanno un autore che sono opera di macchine mi sembra che in questo momento no, non soddisfi il desiderio di nessuno perché nessuno ancora adesso dice cazzo mi piace una cosa fatta da una macchina artificialmente
2: tu, tu personalmente Edoardo ne senti il bisogno?
0: Di, di, una, di... Una,
2: di avere un autore umano dall'altra parte?
0: Ma sì, perché ancora adesso un autore umano è l'unico capace di fare certe cose.
2: Se Beh, non ci fosse a parità di testo, ti ritrovi un buon testo davanti, ma scopri che quel testo l'ha prodotto una macchina?
0: Si, può darsi, però secondo me, perché è un bel testo, ci vogliono una serie di miracoli che già sono difficili da realizzare a livello umano. Eh? cioè, Un buon testo per me ci devono essere almeno due elementi un autore che abbia una sua zucca particolare che metabolizza il mondo in una maniera che è unica, e solo sua. Cioè per dire, un autore che a me piace moltissimo è David Sedais, che è un umorista. Lui è bravissimo perché riesce a vedere il mondo suo e della sua famiglia in un certo modo. E poi deve avere la capacità di tradurre quella visione, quel modo, in parole, in testi. E anche quella è un è una cosa che forse uno pensa magari più facilmente realizzabile con strumenti appunto con... però in genere noi, a noi quello che piace è il fatto che appunto leggi certe cose ed è la prima volta che le leggi, leggi certe metafore, leggi certi modi di assemblare i testi, di assemblare idee e, ed è la prima volta che le vedi. E secondo me mh, continuo a pensare queste due competenze mi sembra difficile che al momento delle macchine siano in grado di farlo poi chi lo sa però sai, ti faccio un esempio Beh, questa cosa di mettere insieme la creatività alla fine infatti non è evocare qualcosa dal nulla c'è cioè, stato un signore con la barba bianca l'ha fatto all'inizio e dopo le jeu sont fait ma la creatività almeno Tuttora, è quella di, ma lo diceva Rodai nel suo libro sulla fa- la grammatica della fantasia, è, in, è il famoso binomio, eh, cioè di mettere insieme due cose che, non, che di, prima non stavano insieme, questo è il nocciolo, ovvero, della creatività, creare dei legami di correlazione, scoprirli, individuarli, inventarli tra cose che non c'entravano. mentre grande filosofo come Ricker ne ha parlato proprio in termini dicendo che quella è una delle competenze che fanno degli uomini gli uomini no? però mi viene in mente un esempio anche molto terra terra Bansky quando tu vedi la sua ragazza con l'orecchino che aveva fatto a Bristol in cui al posto dell'orecchino c'è lo scatolotto della, della, dell'allarme della casa cosa fa mette insieme due cose e ce ne dice qualcuna di assolutamente nuova Qual è il piacere di quella cosa, almeno all'inizio? È che proprio prima non c'era. Prima nessuno, eh, è proprio, se vuoi, il concetto fondamentale, appunto, che dice anche Riccardo, non sono delle cose che trovi, sono delle cose che inventi. Cioè, quelle, quelle relazioni non le vedi nella realtà. Sei tu che improvvisamente le, le, le crei. E secondo me questo aspetto
1: ancora manca. Io vorrei tornare un attimo indietro a Strade Blu, eh, citando un, un altro titolo che a me piace particolarmente, ma questo conta poco, ed è Le memorie dello squalo di Steven Hall. E, e lo associo a Casa di Foglie di Danieleschi per ovvie ragioni, però non è questo il punto. Il punto è che erano entrambi i testi che non bastava leggere, bisognava interagirci, quindi il lettore, ehm, lo scrittore anzi richiedeva al lettore un rapporto attivo, partecipativo. E questo è uno degli aspetti dell'intelligenza artificiale che io trovo interessanti, il fatto che sempre e comunque al momento quando si parla di modelli conversazionali ci troviamo di fronte a testi con cui bisogna interagire. Il fatto che possano emergere però nuove forme di narrazione, abbiamo detto su questo magari non si è troppo convinto o comunque non fiducioso, ma che invece possano emergere nuove forme di interazione con i testi. Domani, oltre che a pubblicare testi, quello che potremmo fare è pubblicare delle applicazioni conversazionali che contengano in sé un romanzo. E quindi, ad esempio, il lettore potrebbe fare domande al testo, che è un po' come i libri game certo. di un tempo, quindi scoprire la trama. Questo era l'aspetto che ci affascinava: il fatto che ci possano essere nuove forme di consumo poi della letteratura. Ma sai, allora
0: lì vai su una zona che in realtà mi aveva titillato quando, nel periodo in cui ero in prigione, ehm. Perché sì, sì, sì. a fare i progetti digitali, progetti digitali a casa editrice, ma in tutto il mondo produttivo moderno, il digitale è stato visto come una specie di incubo che tutti pensavano: ma adesso poi finisce subito. E quindi era mandarti a fare progetti digitali equivaleva mandarti a mandarti so, a scavare una montagna con un cucchiaio, non gli fregava niente. Quindi mentre è una prigione, però um, ho. Oh, io, allora, mi dedicavo molto a cercare di capire come funzionavano gli ebook soprattutto no? e, e a me colpiva e colpisce tutto il fatto che gli ebook siano una roba così penosa no, per noi l'ebook è sostanzialmente la versione digitale di quello che si fa in analogico è la stessa cosa è il riversamento in digitale del, dei testi che abbiamo in cartaceo nel 99% dei casi Niente, ma colpiva il fatto che tu dicevi certo, però il medium che tu usi è tutto diverso: il libro è una, è una, una cosa concreta, individuale, eh, che sta lì con te. Molto, il, il device con cui tu fai leggi, eh, no. Però quello che io ai tempi cercavo di pensare è però ci sono, ci sono anche dei, degli elementi buoni in quella cosa lì. Il lato buono dei device è che sono linkabili, cioè che ti possono far uscire dal testo a tuo piacimento, ma ti possono far uscire dal testo in una maniera, eh, come dire, congruente al testo, cioè non solo appunto per vedere le foto su Instagram o cose del genere, ma poi, non so... Per esempio, a me classicamente leggo un testo, parlano di una pianta, non so com'è fatta. Se sono sul, uh, sul tablet, in un secondo io vedo com'è fatta quella pianta, quella cosa. Però la cosa che a me eh, interessava molto di questo lavoro sugli ebook era una cosa più in, pa- in funzione creativa. Cioè a me piaceva l'idea, era una cosa che immaginavo, non sono mai riuscito ho cercato un po' la ma ho capito che se volevo non essere presa frustata era meglio che me la tenevo. Però eh, a me piaceva l'idea di creare degli ebook che fossero una sorta di gaming collaborativo tra grande autore, ai tempi io mi ricordo, stavo, pensavo alla Alicia Troisi, che faceva i Fantasy, che creasse come dei grandi scenari e poi ognuno potesse entrare dentro al libro e creare il suo libro, cioè fare una sorta di fan fiction. Esattamente. Però... Eh, eh. Quella cosa lì a me affascinava molto e secondo me è una delle cose meravigliose che spero un giorno
1: vengano realizzate. E penso che adesso con l'intelligenza artificiale sia proprio quella una delle strade che si possono percorrere, ad esempio. Però quello che a me piaceva proprio il fatto che ci fosse
0: dal lato, diciamo, della macchina, ti davano degli elementi e poi tu entravi e ci giocavi, perché a me piaceva molto proprio quella dimensione lì ludica della, della, della lettura e soprattutto della scrittura, la scrittura alla fine è una cosa ludica perché tu hai una serie di regole ma poi tu giochi dentro a quelle regole.
1: Resto un attimo sul fronte lettura-lettori e-, e riprendo la citazione di Amis per completare mm. sotto un altro aspetto. Lui sostiene in quelle pagine, ovviamente suo parere, che il rapporto lettore scrittura non è più collaborativo ed è per questo che citavo i casi di Danieleschi, di Hall, ma anche questo scenario futuro che adesso abbiamo tracciato invece è uno scenario in cui il lettore partecipa molto con il testo, deve essere molto collaborativo con il testo. Però lui la contestualizzava nel discorso che i libri difficili non si possono scrivere più perché il lettore, lo scrittore, anzi, lo scrittore non può aspettarsi che il lettore deduca qualcosa. Lui dice che i lettori non hanno più gli strumenti per dedurre, quindi non è questione di narratori inaffidabili. È finito quel tempo, adesso è il tempo dei lettori inaffidabili. L'altro aspetto che trovo interessante invece per l'intelligenza artificiale potrebbe essere l'IA, il lettore del futuro, cioè gli scrittori che invece vogliono affrontare sfide narrative che richiedono questo tipo di partecipazione, un'alta curiosità da parte del lettore. I romanzi difficili potrebbero essere domani destinati alle macchine, cioè essere le macchine, non gli scrittori del futuro, ma i lettori del futuro. Boh, su questa domanda non so cosa dire, però. Io
0: ho delle cose di su quella cosa di Amies. Allora, prima di tutto c'è la cosa di sottofondo di Amies che alla fine è diventata chiarissima, cioè che è un uomo profondamente conservatore e reazionario. Quindi con questa cosa classica di dire un tempo si facevano cose prima... Nonostante lui non, la, non l'abbia detto... Ma no, mai ammesso. certo perché non faceva figo. Ma eh, a questa cosa a me piace citare, avevo letto su un libro di, di, di Carl Sagan, che è un divulgatore scientifico americano, che parla del fatto che su uno dei primi cocci su cui hanno state trovate delle iscrizioni babilonesi, c'era cioè, l- la mente di un maestro che diceva ai miei tempi i ragazzi studiavano, no? E quindi abbiamo una buona tradizione che arriva da Babilonia fino ad oggi di questa cosa di dire, ai tempi le cose si facevano meglio, quindi quella è un classico. Poi sempre sul difficile e non difficili e sulla collaborazione, a me piace molto, eh, sono, su questo sono appunto un grande amante dei eh, f- f- filosofi, studiosi, corrucchi di oggi, c'è questo sociologo che si chiama Hartmut Rosa, che ha lavorato molto sul concetto di delle insomma, questione, della nostre vite sono sempre più veloci, sempre più anche ansiogene hai burnout burn hai questa sensazione che sia tutto e lui studiava qual è la diciamo non dico la contropartita perché tutti dicono no, tu vuoi la vita breve, la vita lenta e lui spiegava invece ha fatto un libro molto bello sul fatto che per lui invece il concetto fondamentale è la risonanza che è un concetto poi un po' complicato ma nel senso di dire che la risonanza non è l'eco è il fatto che tu entri in rapporto con qualcosa che non sei tu e che un po' ti si oppone e che quindi ti crea una relazione che è da un certo punto di vista, molto più attiva. E lui, uno degli elementi che dava come una delle grandi potenzialità di risonanza nella vita di oggi è il libro. Lui diceva, la lettura è una forma di risonanza pazzesca. Perché alla fine tu, da un certo punto di vista, per esempio, eh, tu hai sempre l'idea che il, nella critica letteraria classica ogni tanto c'è il tentativo di, e eh, ha anche un senso, di trovare gli elementi autobiografici dell'autore dentro al libro. Però la cosa più interessante sono gli elementi autobiografici del lettore. Perché un libro ti piace? Perché in quel momento lì c'è qualcosa che appunto entra in risonanza con quel che in quel momento sono le cose che ti interessano, ti appassionano, ti... così. E appunto, tra l'altro è interessante perché tu puoi entrare in risonanza con un libro a 19 anni, poi arrivi, non so, a 30, lo trovi una palla allucinante perché appunto tu sei
2: cambiato. Mi collego ai vostri vostri discorsi e faccio la la penultima domanda a a Edoardo. Parlavi adesso di risonanza e di risonanza rispetto all'autobiografia, al momento specifico della vita del del lettore. Dall'altro lato però parlavamo prima di personalizzazione all'autore, di come il rapporto editoriale per forza di cose oggi sia quello di uno a molti. C'è una persona che scrive e molti che leggono e queste molte persone adesso in questa specifica conformazione che chiamiamo editoria sono interessate alle questioni di vita di chi ha scritto, quella particolare cosa che entra in risonanza. Adesso però ci troviamo nella stranissima condizione che nessuno aveva previsto fino a pochissimi anni fa di poter invertire questa personalizzazione. Invece di fare in modo che l'autore sia personalizzato, cioè si si costruisca una persona intorno all'autore, adesso ci troviamo nella condizione di poter... Personalizzare un testo rispetto a un lettore quindi fare in modo che questa risonanza eh, che tu prima descrivevi eh, molto bene possa essere massima per fare un esempio concreto adesso abbiamo la possibilità di c'è un testo un testo narrativo tenendo fermi degli snodi narrativi noi possiamo dare al lettore la possibilità di eh, calibrare sulle sue scelte sulle sue passioni personaggi, descrizioni, ambientazioni eh, e quindi è una sorta di, eh, prima dicevi fanfiction, la fanfiction però c'è sempre bisogno di qualcuno che la scriva, qui è una sorta di fanfiction parametrica e ogni lettore ha la possibilità di mettere i suoi parametri, secondo te per quanto futuristica, futuribile possa essere questa ipotesi che a mio avviso adesso non siamo mai stati così vicini a poterla realizzare, dal punto di vista proprio di, di un editore, ha senso dare al lettore la possibilità di personalizzarsi il testo? testo? Beh,
0: allora, quello che vi dicevo prima sugli e secondo me quella sembra un aspetto interessantissimo, sembra una modalità veramente, cioè, sembra una modalità, se vuoi, anche laidamente <ride> profittevole di... Usare la fanfiction, la fanfiction è un fenomeno talmente gigantesco e che è basata proprio sul pastroniamento di testi già esistenti, se tu crei proprio istituzionalmente il modo di avere dei grandi autori comunque che ti creano, non so, delle basi, delle ambientazioni, delle cose e lasciano a te lettore la possibilità di svilupparle come vuoi tu, creando la tua personale versione di quel mondo lì, secondo me quello sarebbe, perché certo è un oggetto molto diverso da quello a cui siamo abituati, è un libro, è un gioco, boh, chi, chi, boh, che se ne frega, ma perché appunto all'opposto, io ai tempi pensavo quelle robe di perché eh, molto semplicemente vedevo i miei figli che si ammazzavano davanti al computer giocando a GTA e un giorno sono stato un po' a guardare e la cosa che mi piaceva e che trovavo affascinante era che in realtà alla fine dopo aver giocato 10-15 volte non ne sbatte più niente di GTA, però è un'ambientazione dove fai il cartino. Si ammazzavano, uccidevano i passanti, si battute tra di loro, credo che tutti lo fanno, i ragazzini. No? E allora dicevo, cavolo, però quello... Non... Cioè, perché si divertono come dei cretini? Perché hanno un'ambientazione strana dove loro sviluppano le loro storie. E quindi secondo me quella era proprio, non so come dire, la cosa che continuo a pensare, questa dovrebbe essere la cosa che eh, deve essere fatta. Continuo a pensare che alla fine, e io su quello appunto il discorso che fa molto cosa sulla risonanza, trovo buono, è che alla fine se vuoi un, un limite del discorso dell'intelligenza di artificiale, che è proprio la risonanza, deve essere una cosa che in certi modi, ti si oppone anche, non deve essere una cosa che è totalmente frictionless rispetto ai tuoi desiderata. La cosa bella della risonanza è che un mondo, infatti lui dice che una delle cose più importanti è che tu devi rendere il tuo mondo non disponibile, devi avere delle situazioni in cui tu ti scontri con qualcosa che non sei tu, non sono i tuoi desideri, non sono le tue esigenze perché è solo l'unico sistema, l'unica come dire, relazione in cui tu puoi approfondire e sviluppare delle cose che sono estremamente soddisfacenti.
2: Ultima domanda, eh, che, eh, che poi giriamo anche a te, perché l'ultima domanda è una domanda d'autore. L'ha posta a te, specificatamente, Daniele Rosa, lettore.
0: Allora, so dirti, direttore... allora, secondo me vince il Manchester City. <ride> sì, sì. Per me è importante, è importante che non ce ne facciano più di tre, poi accetto tutto, È la risposta esatta.
2: È, è sicuramente una risposta esatta a qualche domanda. Quella che ti faceva Daniele Rosa, però direttore editoriale di Lewis University Press, che ha fatto il tuo nome perché era interessatissimo e curiosissimo di conoscere la tua risposta e se come integreresti le intelligenze artificiali se oggi ti trovassi a progettare strade in blu di mondatura.
0: È una bella domanda, a cui non so davvero dare una risposta. Le collane, soprattutto Star Blue, è stata una cosa molto strana, perché alla fine mi sono accorto che per un certo periodo Star Blue, permettetemi il delirio, sono stato io e quindi ogni tanto quando rivedo soprattutto una serie di libri come se facesse una sorta di processo psicanalico di amiche in quel periodo lì avevo quella malattia lì in quel periodo lì avevo quelle ossessioni quella cosa continua a esserci quell'elemento di una di una come dire unicità ma l'unicità soprattutto del fatto che alla fine mi sembra di poter dire la letteratura è fatta di accidenti rispetto a delle leggi, le macchine artificiali alla fine sono sempre la rielaborazione al trovare delle leggi, delle corrispondenze, delle cose, quindi non so come potrei alimentare eh, una macchina del genere con, non so dovrebbe parlare, ai tempi però non ci andavo, con uno psichiatra che si occupava di me e che gli diceva delle cose, ecco forse quella sarebbe la cosa migliore da un certo punto di vista, poi per fortuna... Sì, è Stade Blu, perché comunque i dedi di, di, di onnipotenza, ma io lavoravo dentro a una struttura molto strutturata come la Mondadori, quindi non ero solo io, e anche le altre collane, anche le più forti, forse eccezione fatta per alcune cose del periodo umano, a più aureo di Adelphi, non sono proprio così individuali. Ehm... Um, per cui sì, non, non è una cosa, insomma, quel delirio di un'impotenza individuale non è così forte. Eh, certo, è una bella domanda, ma a cui non so dare risposta. C'è
2: tempo, cioè, c'è tempo. Mi
0: viene da, 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 ma ciò o meglio, più che altro, mi viene da dire cosa cerco nei libri, che è la cosa per cui alla fine è un po' come l'autore scrive il libro che sognerebbe di leggere, l'editore pubblica il libro che per certi volti. Sì cercava alla fine a me una delle cose che più interessava interessa tuttora dei libri è capire alcune cose e la cosa più importante è il cosiddetto male cioè e i libri secondo me sono una delle poche macchine che riescono a spiegarti il male per un motivo eh, secondo me anche molto interessante e semplice i libri sono come Ogni libro è come una specie di libretto di istruzioni che ti crea un'esperienza mentale no? e sono dei libri di istruzione complicati, perché sono di 300 pagine, una roba del genere, e quindi secondo me sono gli unici capaci, per esempio, di spiegarti. Mi viene l'esempio che faccio sempre, per, non so se avete in mente: l'avversario di Carrère. L'avversario di Carrère è la storia di questo criminale pazzesco che ha ucciso la moglie i figli, i suoceri ha cercato di suicidarsi e lui lo intervista e alla fine tu segui una serie di processi e capisci che quello che è la spiegazione normale che non è una spiegazione diciamo è un mostro e invece lui ti fa vedere non è un mostro è come te perché come ha cominciato? ha cominciato quando non ha dato un esame si vergognava è tornato a casa ha detto che l'ha dato poi per una serie di vicende personali lui ha costruito tutta una cattedrale di menzogne e la sua vita è diventata una roba pazzesca e alla fine l'unico modo per, come dire, andare avanti è stato uccidere e annientare tutto quello che aveva intorno, però alla fine ti fa vedere quello, che è il conto, come dire, mi verrebbe da dire è la, è la versione romanzesca di Eichmann a Gerusalemme cioè Eichmann, la cosa convolgente di Eichmann è che è uno sfigato, cioè non è un mostro luciferino, ma anche Hitler era uno sfigato, È un fallito che si è trovato in certe situazioni, ha creato tutta una serie di cose, ma ci sono delle spiegazioni umane di quelle robe lì e solo i libri riescono a dartela, perché ries- o, o, possono offrirtela, poi dartele, magari no, ma uh, nero su bianco, però sono le uniche macchine che riescono a, a avvicinarti a quella cosa.
2: Per restare sempre aggiornati sulle ultime uscite, potete seguirci sulle principali piattaforme di podcast come Spotify o Apple Music o seguirci sul nostro profilo Instagram at i libri di chat GPT. Se vi interessa partecipare alla puntata con una domanda, una risposta, un dubbio, una paura, una speranza, potete scrivere all'indirizzo di posta elettronica editor.iagmail.com.